0: Pa, para, 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 para. Tinha um jornal que abria Com uma musiquinha parecida com essa, não me lembro Então, podcasts de Eduardo Batibuta Mais um pra você <risos> Estava pensando eu aqui comigo mesmo e Se eu não fosse quem eu sou E se eu fosse totalmente diferente do que sou hoje Será que valeria a pena? Estava pensando nas minhas cagadas aqui. Ao longo do trajeto de minha vida. Nossa, quanta coisa, né? A gente vai ficando velho e vai começando a fazer uma análise de tudo que a gente passou pela vida. E chega a seguinte conclusão. Eu não seria eu se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz... E aí, você não teria esse amigo aqui gravando um podcast, com certeza, e aí você não teria esse amigo aqui fazendo vídeos para você, para que você pudesse curtir, e nem teria esse amigo aqui escrevendo textos para que você pudesse ler. A trajetória de nossas vidas nos leva até aqui. Onde eu estou, a trajetória da minha vida me trouxe até aqui. E aí eu estava pensando aqui comigo, e se fosse tudo diferente? Primeiro, se eu nascesse numa família mais rica ou mais pobre, não numa família remediada. Se eu nascesse numa família da comunidade, eu podia ter sido ou poderia ter sido um bandido. Um aviãozinho, um traficante. Se eu nascesse numa família de gente abastada ou abestadamente rica, <risos> eu ia ser um nojo, um entojo, é. um boçal. É. Porque normalmente são assim as pessoas que nascem extremamente pobres ou extremamente ricas. Não levando em consideração o todo, o geral, porque tanto de um lado quanto do outro existem pessoas boas, evidentemente. Mas como seria a minha vida? A ah, minha vida foi um tanto quanto caprichosa comigo. É, Deus já tinha traçado alguns caminhos bons para ela. Eu nasci uma criança problemática eu tinha convulsão com 37,5 de febre de meu pai ter que entrar em do chuveiro comigo de água fria para me fazer voltar ao normal. Segundo me consta, eu tive que tomar é, aquele leite da, da, da Nestlé lá, que tinha já na época, Nestogeno, porque eu não pegava nem o leite do peito e nem aceitava o leite de vaca. Então, quer dizer, tudo já começou meio torto, tipo assim, tá vendo? É isso aí que você vai ter que enfrentar a sua vida toda. Mas, por outro lado... Me deu inteligência e cabeça para fazer as coisas do jeito certo, ou quase, ou quase. Eu nasci no Cambuí. Na né? é, Antônio Lapa. Quem conhece Campinas sabe onde é Antônio Lapa. Minha avó morava do lado. A casa deles era na Souza Lima e terminava na Lapa, pegava de uma rua a outra. Meu avô tinha um parreiral no quintal, minha avó cozinhava as comidas deliciosas que ela fazia num forno a lenha. Tinha um quartinho, que era um porãozinho, tá, embaixo da casa, que... Depois que eu me tornei um adolescente, já não cabia mais de pé nele, tinha que entrar baixado mas me lembro que aquele porãozinho me trouxe muitas emoções. Muito bom. Sempre fui uma criança muito travessa. Tanto que contei lá no Histórias cabeludas do Tio Du, o meu livro que você ainda não leu, mas vai um dia, As minhas aventuras de criança. Mas tem algumas que eu não contei. Então, a do dedo pendurado eu contei. que eu estava brincando na bicicleta, girando a bicicleta, eu fui para a bicicleta enfiando o dedo no aro. Da bicicleta, cortou e o dedo ficou pendurado. E eu fui lá na farmácia do Mauro. Minha tia me levou... Ah, porque minha mãe ficou desesperada. Minha mãe costurava num quartinho, eu brincava do lado ali, minha tia vinha sempre conversar com a minha mãe. E ela estava lá nesse dia, e eu fiz essa cagada só para experimentar, para ver se eu conseguia parar a bicicleta, entendeu? afinal de contas, <risos> é assim que criança faz para fazer isso. O dia que eu estava sentado na mureta de casa, na a parte de dentro da casa. E jogando os pés para cima e eu caí de cabeça no chão. Eu acho que foi aí que eu perdi todos os meus parafusos. É. Não consegui ach, não conseguiram achar todos. É. Os cabelos ficaram tudo grudados no chão. Ai, que loucura. Ai, ai, ai. O do dia que eu vi o passarinho no, na grama, né? chovendo, eu saí dentro de casa e fui lá pegar o passarinho na grama. Ele se enfiou, coitadinho, no cantinho do muro e eu fui lá para pegar o bichinho. Afinal de contas, ele estava todo ensopado, todo molhado. Aí eu peguei ele e levei ele para minha mãe e falei: Aqui, mãe, ó, ó, o passadinho. Ela mandou soltar o passadinho, mandou eu jogar ele em cima do telhado. Que a mãe dele vinha buscar ele. E eu jogava o bichinho em cima do telhado e o bichinho insistia e cair no chão. E eu jogava no telhado e ele caía no chão. Até que uma hora eu joguei ele no telhado ele não voltou mais, ficou por lá, sei lá vai saber, né? O que que aconteceu? Se a mãe pegou? Se a mãe não pegou? Ou o dia que eu ganhei um, uma beca nova, né? Uma roupinha toda nova, com sapatinho, tudo sapato novo, sapato novo escorrega, legal, muito bom. E aí eu saí da casa da minha avó e fui andar, saí pelo portão dos fundos, fui andar ali em frente de casa, com a mão no bolso, passeando ali na calçada. E eu caí com a mão no bolso. <risos> Coisa de criança. Ai, ai, ai. Quando voltei para dentro, eu estava tudo ensanguentado. Tá? Bati o queixo, meu pai chamou a ambulância. Meu pai estava em casa num domingo. Aí veio a ambulância me levaram para o hospital. Eu levei três pontos por fora e dois pontos por dentro coisa de criança, claro, tá, e se não fosse assim, como seria? Eu me lembro que quando eu era criança, meu nariz sangrava muito, nossa, virava e mexia, descia aquele sangue, e ninguém sabia por e pô, levaram em médico tudo, o médico falou, não, é porque é assim mesmo, é natural dele... Acho que as veias deles são mais frágezinhas, no nariz, qualquer mexida que der, qualquer coisa que aconteça, sangra mesmo. Mas nunca me explicado direito porquê. Teve só um marimbono que resolveu picar o meu nariz, ficou inchado, vermelho. Isso tudo ali, na Antônio Lapa, tá? Isso aí é só o princípio da coisa. Ah, e talvez tenha sido por isso que eu tenha sido tão mimado pela minha avó e pela minha mãe. Um ano e meio depois nasceu o Renato, ainda ali na casa da Antônio Lapa, e depois a Sandra, quando a Sandra nasceu, seis anos depois, a gente já estava lá no Taquaral. Ana Lopes Trovão. Muito bem, eu sempre fui uma pessoa feliz, tranquila, e sossegada. Tive uma infância muito boa. Andei de bicicleta, joguei bola de meia na rua, joguei bola mesmo na rua. A gente costumava reunir a turma para jogar buraco. A gente tinha um quartinho lá no fundo na casa da Lopes Trovão. E aí a gente jogava, o Flávio, o Abel, que eram os vizinhos, a gente fazia parceria. Normalmente eu jogava com o Flávio, o Renato jogava com o Abel, era bem assim. Às vezes a gente extrapolava, ficava até de madrugada jogando lá. Mas era uma vida, uma vida tranquila, sossegada, vivia sentado no muro de casa, observando a paisagem. E acontece de tudo. Uma vez eu estava sentado no muro, passou um cara e falou, nossa, você tem umas pernas bonitas. Eu virei e falei, qual é, rapaz? <risos> eu tinha 14 anos, velho. Eu já tinha 1,75m com 14 anos. Né? Aí eu levantei, entrei, porque eu nunca gostei desse tipo de coisa. né? E aí, o cara foi embora. Mas, muitas coisas aconteceram na minha vida. Fui parar no hospital, eu tinha 15 anos. Deu uma infecção que ninguém sabia o que, que era, nem de onde tinha vindo. Tomei tudo quanto foi tipo de antibiótico, fiquei internado 15 dias. Emagreci 10 quilos. Eu já era magro, emagreci 10 quilos, parecia... Um esqueleto em pé revestido de pele. <risos> ai, minha avó chorava, achava que eu ia morrer. Minha mãe, desesperada. E aí, quando meu pai ia me visitar no hospital com a minha mãe, tudo, minha mãe não, não gostava muito de ir lá, não. Ela achava que ali era um lugar ruim. Aí meu pai entrava no quarto, estava eu sentar na janela. Né? <risos> ai, lá do Irmãos Penteados, eu sentado na janela olhando para a rua. Eu tinha um amigo lá, eu dividi o quarto com um senhor, um belinho, que ele falava, meu pai nasceu, eu rio muito com ele. ele. Ele é demais da conta, ele faz, ele conta umas piadas, ele brinca. É. Aí o dia que eu saí do hospital, que eu fui liberado, né, com alta, que eu fui perguntar para o médico o que, que eu tinha. O médico virou para mim e falou assim, ah, o que você teve, nós não sabemos, eu sei que nós matamos com antibiótico. Agora, o que você tem aí de anticorpo É bom para você, mas não sei se é bom para os outros Então, em questão de doação de sangue Você tem que ter um pouco de cuidado aí né? Ainda bem, eu odeio tirar sangue <risos> Desde criança Se eu for contar as travessuras Dessa época Em que eu era adolescente Eu vou lembrar de um jogo de bets o Renato me deu uma paulada no zóio, que ficou totalmente é, vermelho de sangue. Eu vou lembrar de uma brincadeira que eu fiz na casa da minha tia, lá na mesma Sousa Lima, que eu, ela tinha um corredor que dava volta na casa, e eu correndo com um cabo de vassoura, que eu enfiei ele... Eu, sem querer, assim, eu bati no, numa, na ponta do muro e a outra ponta, ela estava do lado da minha perna, assim, na minha vidilha, e ela entrou para dentro, assim, doeu para caramba, não rasgou. Tá? Essas coisas que eu me lembro de loucura que a gente fazia, e porque era criança, não um contava, ficava quieto. Eu me lembro, depois, lá no Taquaral uma vez, que me deu uma dor horrorosa, que eu achei que podia ser apendicite, mas eu não conseguia nem andar, que eu deitei no chão ali da Paula Bueno, e um cara me socorreu e me carregou e me levou para casa. E essa dor passou e não aconteceu nada. Podia ter sido uma apendicite que tivesse supurado, porque diz que apêndice, quando supura você não sente mais dor, passa na hora mas graças a Deus não aconteceu nada, eu estou aqui, e se não fosse, se fosse tudo ao contrário? E se eu não tivesse tido essa vida, como é que seria isso hoje? Como isso se refletiria hoje? Ainda na minha adolescência, eu gostava de jogar jogo de botão, a gente fazia campeonatos homéricos de, de futebol de botão, gostava de jogar ping pong Aprendi a jogar xadrez com o meu tio, que era meu padrinho de igreja, de batismo, o Nereu. Aprendi a jogar um pouco mais com o Jorge, que era primo do meu pai, né, que também era campeão de xadrez. Ele e o Nereu gostávamos de se enfrentar às vezes, e aí era um jogo duro, danado. Eu me lembro que eu nunca ganhei do Nereu no xadrez. Eu empatei com o Nereu uma vez no xadrez. Do Jorge eu nunca ganhei mesmo, não tinha jeito. O Jorge era extremamente hábil, extremamente inteligente no xadrez. Mas eu desenvolvi né, essa habilidade de jogar xadrez. Ganhei as minhas medalhas de xadrez, ganhei as minhas medalhinhas de pingue pong de futebol de botão. Né? E essa foi a tônica da minha juventude muito boa, da minha adolescência muito boa. Boa, mimada, né? o que não foi muito bom para a minha fase adulta depois dos 18 eu me lembro do meu irmão comprar um carro aos 15 anos, zero quilômetro, porque ele trabalha, começou a trabalhar muito mais cedo que eu. Eu comecei, ele começou a trabalhar. Ele tinha, eu acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar com 17, numa construtora. Né? E foi interrompido porque eu tive que ir para o exército, e lá fui eu para o exército ai 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 fiz cursos lá no exército soldado passei para cabo de cabo passei para sargento mas não queria ficar meu capitão falou vai para agulhas negras vai lá se eu tivesse ido ia ser amigo do capitão nós temos a mesma idade, eu e o capitão. <risos> Imagina eu e Bolsonaro junto, na mãe. Ofe Maria, não ia prestar. Aí, eu saí na primeira baixa, eu, 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 eu ia sair na primeira baixa, na realidade, do exército. Mas meu capitão, Vilela, lembro dele, Vilela... Gordo, gostava de jogar vôlei. E eu era o parceiro de vôlei dele, eu sempre gostei de esporte. Eu joguei basquete, eu joguei vôlei, eu joguei futebol de salão, futebol de campo. Nunca fui uma sumidade, nenhum deles, mas tinha medalha de todos. Né? E aí, o que, que eu fiz? Eu fugi, eu peguei uma detenção de 15 dias, porque eu paguei para um cara ficar na minha guarda, peguei uma detenção de 15 dias e fiquei. Foi a minha primeira detenção. <risos> Ai, tudo começa quando a gente é jovem. Dos 15 dias eu fugi 12, lá pelo Campo dos Amarais, para namorar. Eu ia, ia namorar quando chegava lá. Umas oito e meia, nove horas eu vim embora, porque eu tinha que responder o pernoite, né? 10 horas da noite tava estava lá na fila dos detidos. E por causa dessa, dessa detenção eu não saí. Na primeira baixa eu passei para o último da segunda baixa. Eu não ia sair em novembro, eu ia sair só em janeiro. E o Bilela estava contente, porque a gente jogava vôlei junto. Tá, eu era o armador, né eu era o levantador, e ele adorava dar as cortadas dele lá, no, no, nas brincadeiras que a gente fazia lá dentro do exército. Dentro do exército eu fui campeão de basquete e de vôlei, junto com, com o capitão lá, o Bilela. Ganhei medalha dos dois, Engraçado, né? como é? Como é interessante essas coisas. Depois você vai entender por que, que eu estou falando isso. Bom, o que, que aconteceu? Tinha um outro Eduardo lá. E o Eduardo, que ia sair na segunda baixa, entrou para primeiro no meu lugar e o Eduardo aqui foi para a vaga dele na segunda baixa. Eduardo ficou muito feliz, nossa, tão feliz que ele encheu a casa, ele saiu e tomou todas e chegou no exército travando as pernas, foi preso, pegou uma semana de cadeia, uma semana de cadeia é pior que 15 dias de detenção e voltei eu para a primeira baixa, e ele voltou para a segunda baixa. É uma merda, né? Ficar feliz é uma merda. Quando você fica feliz, é a hora que você faz mais cagada na sua vida. É a hora que você faz mais atrapalhada. O capitão quase chorou quando eu saí. Falei que ia sair na primeira baixa, que tinha voltado atrás. Ele não queria, ele quase não assina aquela porra. Né, insistindo para que eu fosse fazer agulhas negras. Eu falei, eu não. Não gosto de melico, não gosto de meganho não gosto de soldado. Eu só não entrei para a PE porque eu só tinha 1,80m, nego da PE tinha que ter 1,90m, né? senão ia ser polícia do exército. Mas tudo bem, saí e volto eu para a construtora, afinal de contas... <risos> Ainda estava registrado lá, eles me pagaram tudo direitinho, fundo de garantia, tudo, voltei, achando que tudo ia correr bem. Mas, que nada, a hora que eu voltei, que eu passei do período de estabilidade, né, que tinha dois meses que você tinha de período de estabilidade, os caras me mandaram embora. Foi o primeiro amigo que o meu pai perdeu, <risos> o Juarez. O Juarez tinha me arrumado esse emprego. Na vaqueiro Ferreira. Ah, que interessante. Meu pai reclama até hoje. Pô, te arrumei quatro empregos, perdi quatro amigos. Mas se eu não fosse assim, eu não seria quem eu sou hoje. Né? Se não tivesse acontecido assim. Mas veja bem, também não foi culpa minha. Tinha o Isolino, que era o contador lá. O Isolino gostava muito de mim, a gente trabalhava junto. Bom, saí da vaqueiro Ferreira. Fui prestar um concurso na Vale, passei, fiz o teste de inglês lá com o campeão lá, que eu nem lembro o nome, passei, os caras me contrataram e eu vim trabalhar na Varig. Vale. É. Entrei com um salário de, acho que era 900 cruzeiros da época. Fiquei dois anos lá, dois anos e um pouquinho, e aí eu fiz outra cagada, né? Porque eu fui prestar um concurso da CPFL. Era o que todo mundo queria: entrar numa estatal e morrer lá como diretor. Tá? E eu fui, prestei o concurso tá? e passei em primeiro lugar. Porra, meu pai e minha mãe ficaram felizes da vida, meu tio que era engenheiro lá falou, nossa cara, que bom, você vai fazer sua vida. E aí vou eu lá conversar com o cara do RH e o cara do RH vira para mim, fala o salário aqui é 974 cruzeiros né? e você vai trabalhar no setor administrativo. Vai começar já semana que vem. Eu falei não, eu trabalho na Vale e eu ganho 1.274 cruzeiros. Eu vou perder muito dinheiro. Eram 300 reais a diferença. E aí você pergunta para mim, o que, que você fez, caceta? Por que, que não aceitou? Se eu tivesse aceitado, obviamente eu não seria quem eu sou hoje. Eu teria entrado na cpfL teria terminado minha faculdade lá com certeza hoje eu seria um diretor aposentado da cpfL ganhando uma fortuna, mas por causa de trezentos reais eu falei não eu não quero e não vou fazer nossa só faltaram me matar pai, mãe, tio todo mundo que estava ali na família torcendo para eu entrar na CPFL o mais irônico de tudo isso é que quatro meses depois eu fui demitido da Barig não é de matar o negócio desse não tinha como voltar atrás é, porque, porque sempre tem um filho da puta no meio do caminho para fuder com a vida da gente, tá? E eu fiz um favor para um amigo, porque nós tínhamos um problema quando a gente trabalhava à noite. O primeiro ônibus que saía de volta para Campinas era 10 para 6 da manhã. E como a gente trabalhava no setor de cargas nacional nessa época, para a gente descer lá de cima do armazém da Cargas Nacional até o saguão do aeroporto de Viracopos, para quem lembra daquela época, levava quase 20 minutos, 15, 20 minutos para você descer. Não dava tempo de você pegar o ônibus. E ele estava enroscado com a filhinha dele, que tá doente, ele pediu para eu bater o cartão dele. E isso não pode, você não pode fazer. Todo mundo sabe que não pode fazer. Mas ali dentro todo mundo fazia. Né? Porque era, a gente era tudo amigo. Né? Beleza. E eu desci, ele pediu. Eu falei, não, tudo bem, pode ir embora. Vai lá, vai cuidar da filha lá. Depois a gente vê isso, a gente conversa. E eu fui bater e estava um filho da puta, chamado Ademir, entrando na da salinha do relógio e ele viu eu bater o meu cartão e o do do Ferro, Cláudio Ferro. E fudeu, né? Fudeu para mim fudeu pro Cláudio, porque o filho da mãe foi me entregar pro Reginato Carreira, era ele a Vilma na época, que eram os chefões da Varig aqui, Reginato me chamou, deu uma porrada na mesa. Puta que pariu, por que, que você foi fazer isso logo na frente do Ademir? Falei, fazer o quê? O que, que acontece? Não, porque você bateu o cartão de fulano e eu vou ter que te mandar embora, não sei o que lá. Falei, mas por quê? Porra, o casal com problema com a filha, tudo, expliquei ainda para ele o problema. Então teve jeito, né? O cara me mandou embora vou eu discutir nada vou eu correr atrás das minhas coisas naquela época tinha muito emprego né? tanto que eu saí de lá e fui para Bendix uhum. mas você vê como é que são as coisas né o Reginato foi preso a Vilma foi preso puxar uma cadeia danada por causa de falcatrua, lá no aeroporto, eu não vou aqui mencionar porque seria, porque seria bobagem. Enquanto com o Reginato, muito tempo depois, é, ele, Cláudio Gual, que foi trabalhar comigo depois na, no Bradesco, fizemos o curso juntos lá, fizemos a, a... como é que chama lá? Ah, sei lá, depois eu lembro. Porque com a minha idade, lembrar de tudo também não é fácil, tá? Fui para Bendix, fiz lá o teste, fiz tudo que tinha que fazer, entrei. Aí eu conheci a minha primeira... Não. A primeira eu já tinha conhecido lá na Varig. É... Foi o tempo que eu fiquei na Vale, que eu estava com ela, que é a mãe do Tiago Amazé. Ela veio para cá e a gente acabou se conhecendo aqui. Oi? Qual é o problema? Estou tô, tô contando da minha vida aqui para turma. Não tem problema. Ah, e aí tivemos o Tiago, não deu certo, por motivos quem? Okay. E além, e se fosse diferente? Seria eu? Não, com certeza não. Não mesmo. Aí eu conheci a Jesus, Maria de Jesus. Tivemos o Léo, separamos. Cagada minha, óbvio. né? Se eu tivesse um pouquinho mais de juízo, não teria acontecido. E depois que eu me separei, conheci a Anaí, com quem eu tenho a Flávia. E estou há 37 anos juntos. Estamos há 37 anos juntos. Seria diferente se não tivesse acontecido tudo dessa forma? Seria eu? Não, claro que não. Para ser eu, tinha que acontecer tudo dessa forma. Na Bendix, voltando para trás, que eu falei dos meus casamentos aqui antecipadamente, né, das minhas convivências né, com as pessoas que realmente tiveram importância na minha vida. Na Bendix, eu tinha que ser o Eduardo independente, cabeçudo. Né? Trabalhava direito, eu trabalhava no setor de materiais, com o com o seu Antônio, com o Walter e a Marino, que é o pai da Aninha, que casou com o meu filho Leonardo. Engraçado, né, como o um mundo da volta. <risos> e a gente acaba se encontrando. Mas eu me lembro da, da, da única coisa que realmente importou para mim dentro da Bênix. Porque o resto era normal, eu trabalhava, eu chegava lá no horário... Fazia minhas coisas, ia almoçar no horário, voltava no horário, depois saía no horário, está tudo certo. Era uma rotina fácil, tranquila. Seguia os meus materiais. Né? Dava conta do meu trabalho. Às vezes dava os pedrelecos, mas era tudo coisa de rotina. Fácil de resolver. Aí me chamaram para entrar para o time do controle de materiais que ia ter o um campeonato dentro da médica, num campeonato interno, e para eu participar. Me chamaram falei, putz, gente, eu não jogo nada de futebol, eu sou ruim pra caramba. <risos> Vocês têm certeza? <risos> não, bem, fica no banco. Ah, beleza. Ah, tá bom. E fui com a promessa de ficar no banco. Né? e estava lá no primeiro jogo sentado no banco vendo o jogo lá os caras jogando e aí o ponto esquerda ponta esquerda, eu não chuto com a esquerda eu sou destro de perna e de braço, de mão ah, vai lá Eduardo eu falei, não tem outro <risos> eu sou ruim pra cacete não vai, tudo bem só para participar. Entrei no jogo de ponta esquerda. Dois minutos de jogo, o um cara me serve uma bola limpa. Parei a bola, olhei para o zagueiro, o zagueiro babando para cima de mim. Eu dei um libre da vaca nele e fui embora. Eu e o goleiro. Né? E entrando na área... O Binho, Binhão e Ademir. <risos> e os caras cruzam, cruza, mas eu olhei e falei, esses dois estão impedidos, não é possível. Estão muito solto na área, e eu não tinha dado aquela, aquele passo mais para cruzar de volta, para cruzar para trás. Se eu cruzasse naquele lugar ali que eu estava entrando na área, eles estavam na linha frente de mim e ia dar impedimento. O goleirão saiu para cima de mim e eu sou ruim. Falei, eu não vou cruzar, eu vou meter, ainda mais na perna, do lado esquerdo com a perna direita, estava na sopa no meu. Né? Aí eu fui dar um totózinho badaba, da bola para marcar um gol por cobertura que seria lindo. Só que a bola não subiu o tanto que tinha que subir o goleirão. Uá, encaixou e os negros ficaram na pistola. O maior blá blá blá. E eu falei, gente, acontece. E continuamos jogando. Na segunda bola que sobrou para mim, eu dei o passe para o Binhão. Binhão foi lá e marcou o gol. Mas os negros empataram, terminou um a um. E vamos para o vestiário. Vamos para o vestiário. Chegou no vestiário, os caras porra, a gente podia ter ganhado o gol, o jogo. Você sabe como é que é esse negócio de time de firma, né? Os negros não gostam de perder nem a pau. Porque o Eduardo foi chutar aquela bola, podia ter cruzado, e mesmo eu conversando com os caras, falando, não, mas se eu cruzasse, os dois estavam impedidos, tá? não adiantou nada. Começaram a encher muito sacos. Ah, vocês querem saber de uma coisa? A Minha vida não é futebol. A minha vida aqui, eu já falei, tinha falado para vocês, eu sou ruim de bola, pô. Catei a camisa e joguei em cima do banco. A princípio, eu joguei a camisa, a camisa em cima do banco. E os negros já viam, não é, eu tenho que tratar essa camisa assim, papapá. Ah, vai tomar banho. Peguei cuspi em cima da camisa. Pra que velho <risos> pra que né? foi aí que eu consegui tá, sair da Bendix em seis meses é porque eu cuspi na camisa Vê, você acredita no negócio desse pior que os negros quando a gente ia trabalhar, a gente trabalhava em linha era quatro, quatro, quatro quatro na frente, quatro no meio quatro atrás, o voltinho trabalhava na, lá na última e eu trabalhava aqui na primeira o Mesquita, filho da mãe, o cara virava o ventilador para a turma de lá, porque eu trabalhava na ponta aqui, para não vir a ventilação em mim. E eu ia lá e virava o ventilador para ele, ele ia lá e virava para lá. Eu reclamei com o Sr. Antônio, tudo o Sr. Antônio também ficou na dele. Chegou uma hora que eu, eu fui virar o Mesquita, cravou a unha na minha mão, ai meu Deus do céu, eu peguei e dei um murro no pé dele, dentro da sala. Ah, cara, você quer encrenca? Lá fora, aqui não. E, e assim foi, de mal a pior, né? Até que chegou uma hora que não deu mais. Aí o Alencar me chamou, né? conversou comigo, falou que o ambiente não estava bom. Eu falei, pô, não está por causa de uma bosta de um jogo de futebol aqui, que eu nem queria participar. E, final das contas, eu dancei. Eu já estava casado, né? com a Maria, né? e eu já tinha indicado, a Maria já trabalhava na Bendix, né? fazia já um ano que ela trabalhava na Bendix, tá, que eu tinha conseguido puxar ela lá para o setor de almoxarifado, com as amizades que eu tinha lá, e lá vou eu, de caniço e samburá, <risos> voltar a procurar emprego, tudo bem. E eu vou e consigo arrumar, né? Fui gerente da líder, né? depois eu fui gerente da Save. Né? E aí quando nasceu o Léo, eu tinha saído, tinha acabado de sair da Save Chemical, ou não? A Save foi depois. Não, eu tinha acabado de sair da líder, tá? Né? Eu tenho que relembrar, soube aí, gente. Eu tenho que relembrar todas as coisas. E, nossa, e aí veio o Léo, a Maria da dúvida. Ah, ai. Presente de aniversário é triste, né? O Léo foi meu presente de aniversário. Mas tudo bem, tocamos em frente o barco, vamos nessa. Eu. Estava desempregado e procurando emprego. Fui na Tecnol, fiz lá o teste, tudo, passei, o Vanderlei me contratou, o Dico. Trabalhava com o Renato, contador, com o Júlio. Na... Entrei como assistente administrativo e saí de lá como supervisor. Fui encarregado do setor de custos. E contabilidade, estava fazendo minha faculdade. Ah. E o que que acontece? Como sempre, <risos> as encrencas de sempre, né? Mas durou bastante tempo fiquei três anos lá quase. Estava tudo bem, tudo tranquilo nasceu o Léo. O Léo nasceu o dia que eu assumi na Bendix, na realidade. Eu estava sentado lá na porta do, da maternidade esperando. O, na porta do, do centro cirúrgico, né? Onde a, a Maria deu a luz para o Léo, saiu ele do carrinho, cabelinho espetado. Chega que é o senhor quer ser Eduardo? A enfermeira perguntou. falei: sou eu. <risos> Seu filho. Ah! Vem comigo. Aí eu fui junto com ela e eu dei o primeiro banho no Léo, lá dentro do, do berçário. né paramentaram todo, fizeram lavar a mão três vezes, tudo, e eu não sabia como é que fazia. E a moça falou, o senhor quer dar banho dele? Eu falei, é lógico que eu quero, como é que eu faço isso? Aí ela me explicou tudo direitinho, bota no braço assim, ela já regulou a torneirinha lá, que ela, ela sabia a temperatura certa, falou, o senhor passa primeiro nas costas, né, para tirar a placenta, tudo assim, assim, eu fiz. Primeiro banho que eu dei no meu filho, logo que ele nasceu. Emocionante, muito bom. Aí eu estava há uns 15 dias, meu pai não estava aguentando mais, né, porque a Maria se sentia segura lá, porque ela mãe de primeira viagem <risos> não sabia muito o que fazer, minha mãe ajudou, mas ao mesmo tempo que ajudou, nos cobrava muito muitas coisas, mas dá tudo certo. E saímos, né? Saímos. Voltamos para casa e tocamos a nossa vida. Tá pelos próximos sete anos. Mas depois eu continuo essa conversa, porque senão esse podcast vai ficar muito longo. tá? Então essa é a parte um. Tá? De eu não seria assim se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu. <risos> tem muita coisa ainda pela frente, meu amigo. Não pense que não tem. Tem sim. Então você está me conhecendo aqui, tá? como foi a minha vida, mas com certeza, se as coisas não tivessem ocorrido do jeito que ocorreram, provavelmente eu não seria esse seu amigo aqui, seria uma outra pessoa muito diferente. É que eu consegui contornar todas essas coisas, no final das contas, né? Mas eu sou feliz do jeito que eu sou, eu gosto de mim assim. Tá? Tem gente que eu não gosta, mas eu gosto de mim assim jeitinho que eu sou, é, intempestuoso, imperativo, falo alto, é, tinha que ser assim, mandão, é, metódico, é, isso é da, do signo né, de virgem, mas não tenho nada a reclamar. Tive uma vida muito boa. Depois nós continuamos na parte 2 deste podcast aqui, que eu tô parando aqui no meu primeiro casamento oficial. E daí para frente, depois eu conto o resto. Muito bem, um bom domingo para vocês. Curtam e eu espero que vocês acompanhem essa história. Da minha vida aqui. Né? Podcasts de Eduardo Batibuta. Para você. Com certeza isso não existiria. Se nada do que aconteceu na minha vida fosse diferente. Beijos.